0: Mijn naam is Wesley Mulder en uh, jullie kunnen mij misschien kennen of uit de springsport of tegenwoordig ook uit de dressuursport. Verder ben ik uh, actief uh, op social media en uh, zing ik met mijn vader samen als de havenzangers. de tweede hoefslag.
1: Ja, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de onze podcastserie de tweede hoefslag en we zijn vandaag in Ermelo, want ja. daar was Wesley hard aan het werk. Wesley, wat was je hier <laughs> aan het doen vandaag?
0: Ja, ik was even vliegende kiep vandaag. Ze hebben orenexamens en uh, toen hadden ze eigenlijk nog een aantal mensen nodig die uh, wat mee zouden rijden in de lessen. Ik zit natuurlijk niet, niet heel ver uit de buurt, Apeldoorn. Dus uh, toen belden ze mij en zeiden ze kunnen niet een paar opladen. En een paar lesjes mee rijden. Ik denk nou, rijden moet ik toch vandaag. Dus dan doen we het in Ermelo. Ja. Ja.
1: ja, want normaal gesproken komen we inderdaad naar jou toe. Maar ja. uh, had je gewoon niet uh, goed opgeruimd de boel thuis? Ik had er uh.
0: thuis zo'n bende van dat ik dacht... <laughs> uh, we gaan een mooi kamertje in Ermelo betrekken. Ja, ja, ja,
1: ja, helemaal prima. helemaal prima. Uh, want we gaan hier ook uh, nog een uh, leuk filmpje opnemen... voor de uh, mensen die een uh, premium abonnement hebben voor ja. Hoefslag, Waarin jij wat uh, goede tips gaat geven. Dus, ja, ik... Uh, dat komt, ja, komt helemaal goed. Uh, we beginnen de podcast met een uh, bekende eerste vraag en dat is, uh, weet jij nog jouw eerste ontmoeting met een paard?
0: Um, de allereerste ontmoeting met een paard weet ik niet, maar een, een van de ontmoetingen die mij nog wel bijstaat is uh, ja, dat spikkelpaard zeg maar, in Slagharen, daar heb ik ook die foto van. Toen was ik heel klein en daar moest en zou ik uh, ook op zitten en uh, ja, daar hebben we een foto van en... Bij mijn oma heeft hij altijd uh, op de open haard gestaan en thuis hebben we hem ook. En dat was wel een van de ervaringen, denk ik, die ik op beeld in ieder geval uh, ja, bij me draag of weet uh, hoe het zit. Ja.
1: Was dat de liefde op het eerste gezicht?
0: Nou, het was wel van jongs af aan. Ik ben gewoon opgegroeid in een woonwijk. Dus niet uh, echt uh, in het buitengebied of zo, dat je al paard om huis had. Maar van jongs af aan denk ik wel dat uh, paard paardsegment uh, Rijtje lievelingsdieren zat, ja.
1: En hoe, hoe kwam dat? Want je zegt, ik ben er niet echt mee groot geworden. Hoor. Nee,
0: er is eigenlijk niks. Geen aanleiding bij ons om uh, paarden zo leuk te vinden. Oké, okay, mijn vader heeft vroeger altijd wel gereden. Tot aan 15, uh, 16 jaar. Toen uh, ging hij andere dingen doen. Maar daar was op het moment dat ik over paarden begon... Um, thuis eigenlijk niet veel van bekend. Dus uh, ze hebben mij wel uh, op voetballen gedaan en op de scouting gedaan. Maar ik wou graag paardrijden eigenlijk van jongs af aan al. En ik weet nog... Um, de dokter vond mij te jong. Die had tegen mijn moeder gezegd... je moet niet zo jong beginnen, want dat is niet goed. Als ze dan al he, in dat zadel zitten... en nu maakt dat volgens mij allemaal niks meer uit. Maar toen vonden ze dat.
1: Hoe oud was dat toen
0: dan? Nou, ik begon denk ik wel met vijf, zes dat ik dat uh, wou. En toen kon ik met zeven mee met de buurmeisjes. Ja, die zullen denk ik... ik weet het niet hoor, maar die waren toen voor mijn idee heel groot. Maar die waren denk ik zestien of zo. Hier aan de rand van het buitengebied in Apeldoorn had je Omenol, En die had uh, dertig paarden en ponies. Uh, dat was één grote puinhoop daar eigenlijk, maar dan mocht je voor vijf gulden de hele dag een uh, beetje met die ponies uh, ahoeren en erop zitten en een ritje maken en een stal uitmesten en vegen. En uh, ja, vanuit daar ben ik een jaar geweest en toen uh, naar de manege. Gaaf. Ja.
1: En uh, want ja, je zei het al een klein beetje, opgegroeid in een woonwijk, uh, jouw vader wel ja. uh, jong nog paard gereden, maar ja. wat, hoe zag jouw jeugd eruit? Wat voor gezin ben jij uh, groot geworden?
0: Nou, mijn vader was meestal aan het begin weg, want hij deed natuurlijk toen aan de Havenzangers. En het was uh, toen echt wel uh, bijna elke dag uh, dat hij wat te doen had daarmee. Nu is dat voor een hoofdzakelijk weekend geworden. Maar vroeger had je drie, vier tv-programma's per week en dan de gewone boekingen. Dus ik ging, uh, ja, ik had de school op loopafstand. Echt drie minuten, twee minuten denk ik. En uh, ja, ik heb eigenlijk wel vanaf dat ik mij kan heugen op zowel basisschool als middelbare school. Eigenlijk uit school direct, maar ook naar de paarden. En met acht, uh, negen kreeg ik een pony, Quinter. En die is net uh, vorig jaar overleden. Hebben we al die tijd uh, gehouden. En, hoe hoe uh, oud ben je nu? Ik uh, ben uh, 35. <laughs> 35. Ja. Dus die is lang bij ons geweest. En uh, ja, ik ben dus eigenlijk altijd vanuit school... Ik denk dat ik school ook wel een beetje verwaarloosde. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik kon wel iets meer leren dan dat uiteindelijk geworden is. Maar ik wou graag paardrijden. Dus, dat hoor je vaker. Ja, ja. En uh, oké, okay, ik had van, vanuit huis niet direct uh, alle kansen dat wij uh, nou ja, een, een manegebedrijf of iets hadden. Of, dus ik moest wel echt uh, um, ervoor op pad, zeg maar. Ik had wel uh, op jonge leeftijd al wel een eigen pony en later een eigen paard. Oké, okay, in dat eerste paardengedeelte waren dat niet paarden waarvan je zegt dat was van die kwaliteit waar je echt wat mee kon. Alleen uh, dat heeft mij wel direct geleerd om door te zetten en toch maar uh, eruit te halen wat er in zit. Of misschien net niet in zit, maar wat je toch misschien uh, nog eruit kan krijgen. Ja,
1: en wie zijn jouw leermeesters geweest in die tijd?
0: Um, dat zijn er best wel een hele hoop. Uh, ik heb, uh, ben wel op veel plekken geweest, ook door school. Uh, ik ging paardenhouderij doen en uh, nou, daar was ik eigenlijk ook wel na anderhalf jaar een beetje mee klaar. Want toen ik... Uren moest besteden aan een verslag over hoe ik uh, kunstmest op het grasland moest doen. En dan moest hoor je, dacht ik, ja, ik wilde allemaal niet. Ik wil paardrijden. <laughs> dus uh, toen ben ik aan het werk gegaan. Uh, eigenlijk uh, wel vrij jong. Um, en ja, ik heb veel tijd, als ik het aan het begin moet zeggen, uh, waar het echt een beetje begon, veel tijd bij Rien en Inge doorgebracht. Van de Schaft. Mm -hmm. en uh, daar kwam de hoek, ik denk ik? Ja, om de hoek. Ja. Dat was uh, prima te fietsen. En daar kwam ik als stagiaire en toen ben ik uh, wat blijft plakken. En uh, ik heb hele lange tijd natuurlijk op stal gezeten... Uh, waar de springcarrière begon uh, bij geert ja. Oh
1: ja. Ja. En heb jij nog specifieke dingen die je dan altijd zal meenemen? Die je denkt van, oh ja, dat zei riem toen tegen mij of zo, bijvoorbeeld.
0: Um, ja. ja, ik denk dat ik in het dagelijks leven nog wel heel veel dingen toepas... die ik overal gezien heb, uh, waarvan ik heel goed weet... Uh, wat voor goeds het mij brengt. Of waarvan ik dacht, nee, ik zou dit graag anders willen. En ik ben ook wel... En dat vind ik soms een beetje moeilijk aan nu. Ik heb heel veel geëxperimenteerd. Dus uh, dan ging ik paard rijden. En dan dacht ik, wat gebeurt er als ik dit doe? En dan dacht ik, dit geeft niet zo'n fijn gevoel. Dat, dat zal wel niet goed zijn. Mm. En dan ging ik wel anders proberen. En nadoen, heel veel nadoen. Dus ik weet nog, als ik iets grappigs moet zeggen... Als ik, toen ik bij Rien en Inge liep en ik ging wel eens mee een wedstrijd... dan zag je Rien bijvoorbeeld binnenkomen. en Rien heeft, denk ik, nu is het iets anders met passierzadels... maar die had vroeger echt hele platte zadels... En uh, nou, als je daar dan wegkomt, dan ben je ook anti knievrong Want dat is allemaal slecht. Terwijl dat neem je dan in het overdreven over natuurlijk. Want hun hebben dat niet. En uh, Rien kwam altijd binnen. En dan stond hij op X. En dan deed hij één keer de been iets los van het zadel. En dan ging hij van start. Ja, dat zal zijn ding... Zal hij een idee bij gedacht hebben? Ik had daar geen idee bij, maar ik ging wel hetzelfde doen. Ja, ik deed heel erg kopiëren. En dan dacht ik het gevoel eraan koppelen. Wat brengt dat? En uh, ja, zo heb ik heel veel dingen gekopieerd. En misschien niet goed gekopieerd of gekopieerd en naar mijn idee verbeterd. Um, en daar heb ik een eigen dingetje van gemaakt.
1: Maar jij was dan niet zo'n jongen die dan vroeg van... Hey Rien, waarom doe je dat?
0: Um, nou, toen was ik misschien iets minder praat, ja. Toen deed ik heel veel, als, als Rien tegen mij zei... zo is het en uh, zo moet het... dan zei ik niet, ja, maar waarom... dan deed je gewoon luisteren. Mm -hmm. En dus tegenwoordig uh, iets anders denk ik. Tegenwoordig is dat nogal vrij lastig. Dan weten ze het allemaal heel goed... Mm -hmm. Um, ik denk dat de middenweg goed is. Dat je je vragen kunt stellen. Maar ik denk ook dat het soms gewoon goed is om gewoon te rijden, te luisteren. En dan na die tijd. Ja, ik vind het toch heel moeilijk als je niet onder de knie hebt om en te praten en te doen. En te ja. moet ook gewoon proberen. En ja. het is sowieso natuurlijk gewoon een moeilijk spelletje. Omdat het oog en het gevoel is ook weer een heel ander ding. Dus ja...
1: Je hey, begon je zin eigenlijk over dat nadoen... en dat proberen van... dat is tegenwoordig misschien wat lastiger of zo, zei je? Wat bedoel um, je daarmee?
0: Nou, uh, ik denk dat tegenwoordig... Um, ik had toen geen social media. Mm -hmm. Dus ik had niet een ideaal plaatje. En ik had niet... Uh, zeg maar uh, een gedoe over trainingssystemen. Dat was er allemaal niet. Dus um, ja, Anki uh, won alle medailles. En daaromheen... Uh, ja, daar, daar, daar trok iedereen zich een beetje aan op... als het over wil moeten moet hebben. Um, en nu... Kun je zoveel informatie opdoen op social media of waar dingen mensen zeggen. Dit is goed, dit is slecht. Dat uh, denk ik, kinderen of in ieder geval ruiters al veel gekleurder, zeg, maar uh, ergens terechtkomen. Ik was. Ja, een kleurplaat die kon je helemaal inkleuren zoals je zo wou. En uh, ja, ik heb daarna wel een paar kleurtjes uitgegumd hoor. Ik heb het <laughs> toch een ander kleurtje gegeven. Is het maar, een mooie uh, kleurplaat geworden? Het is uiteindelijk. Um, een kleurplaat geworden waar, waar van alles wat op te zien is.
1: Of is hij nog niet af?
0: Ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik denk dat het dat de kleuren wel aardig op de goede plek zitten. Alleen je blijft hier en daar altijd een keer misschien net over de lijntjes. Of ja, je wilt het gewoon perfectioneren.
1: Moet dat ook niet een beetje, denk je?
0: Ja, ik uh, als ik iets uh, over leermees moet hebben, dan heb ik. Ik, ik reed landenwedstrijd in Drammen. Dat was 2017, als ik me niet vergis. En er was Piet Rijmakers mee met de Japanner. En toen zei Piet tegen mij over Ratina. Die had één geluk gehad in haar leven. Dat was toen ik hem pas kreeg. Ik weet de leeftijd niet meer, maar ik geloof dat hij 35 zei. Toen ik 35 was. Want als ik hem had gekregen toen ik 25 was. Euh, dan had ik dit waarschijnlijk niet op de goede manier kunnen doen zoals ik nu gedaan heb. Want die Mary, ja, die vergt gewoon heel veel geduld. En hij zei, dan had ik daar met 25 jaar het geduld niet voor gehad. En ik denk, ik, ik baal er soms van dat ik uh, nu, dat je nu dingen weet waarvan je denkt, had ik die tien jaar geleden maar geweten of gedaan, dan was het allemaal iets makkelijker geweest. En dat is denk ik ook een beetje het moeilijke aan het spelletje soms. Je probeert het goed te doen, maar we moeten het allemaal wel leren op een levend wezen. Ja. Dus ja, ik heb ook op bepaalde paarden foute beslissingen genomen.
1: Ervaringsvak. Ja. Ja. En ja. baal je daar dan van dat je dat verkeerd hebt gedaan? Ja, nou dan denk je van nee, dit, dit hoort er inderdaad bij. Het is met vallen en opstaan.
0: Um, beide. Uh, maar soms baal ik er wel van op, denk, omdat ik denk ik had het misschien voor het paard op dat moment beter kunnen doen. En mm. ik heb alles wel gedaan uit uh, mijn gevoel naar het paard toe. Dus ik ben niet ontevreden of baalde van hoe ik bepaalde paarden behandeld heb. Dat heb ik helemaal niet. Alleen ik heb wel, om een simpel voorbeeld te noemen, ik had toen ik net begon met springen een paard dat ZZ wel een beetje de max was en die had wat moeite in de driesprong. En ik ging thuis driesprong oefenen en ik maakte die driesprong extra hoog en moeilijk. Mm. Dan dacht ik, dan valt het op concours mee. Nu, vijftien jaar later denk ik, ja, zou ik het thuis juist heel makkelijk houden, zodat hij vertrouwen heeft en op concours kan. En dan op concours, dat ene keer dat tandje erbij springen, dat lukt dan vaak wel. En dan thuis weer terug naar makkelijk, dat ze daar vertrouwen in krijgen. Dat zijn van die dingetjes dat ik denk, als ik dat toen had geweten, had ik het voor die paarden nog beter kunnen doen.
1: Ja. Want is er dan een goed en fout in, in jouw ogen?
0: Um, dat vind ik ook moeilijk. Um, want ik denk, zolang je alles doet met de beste intenties... en uh, dat je het gewoon graag goed wil doen voor je paard... is er denk ik niet zo snel een goed en fout. Daarbij denk ik dat paarden een van de meest groot vergevingsgezinde dieren zijn die er zijn. Want als ik dingen zie gebeuren soms... Ook bij mezelf hoor. Of een keer in een afstand dat je denkt... oh, dit kan bijna niet. En dat ze toch proberen op te lossen voor je. Dan denk ik dat, uh, dat een paard dat op zich... En dat is maar een aanname, maar na alles... het idee eromheen best wel zo vergeven is. Um, maar soms vind ik het uh, wel jammer. dat ja, we, Er zijn honderd boeken over geschreven. Maar ja, toch maak je soms net op een cruciaal moment... een verkeerde beslissing. Waardoor het soms verkeerd kan uitpakken. Maar zolang je dat met de beste intenties doet... is het niet goed of fout... En hopen de leerden van het duurt de volgende keer beter.
1: Ja. ja. Um, ik had nog wat stellingen voor je opgeschreven. Ja. Um, en de eerste daarvan... Uh, die is misschien uh, wat simpel... maar misschien een moeilijke keuze. Dressuur of springen?
0: Um, nou, als ik het helemaal eerlijk moet zeggen... dan zeg ik, vind ik best wel lastig. Maar goed, als ik echt moet kiezen, dan is het springen. Ik vind springen het leukst. Uh, daar heb ik ook wel echt... Uh, heel veel plezier aan. Um, Alleen ik vind het gewoon leuk om met een goed paard te werken. Mm -hmm. Dus als ze mij morgen een heel goed uh, tweespan brengen... en waar ik op kan leren of kan doen, vind ik het ook heel leuk. Als er morgen geen wedstrijden meer zijn, wil ik ook graag blijven paardrijden. Dat is voor heel veel mensen ook wel anders, denk ik. Die leven ook voor de wedstrijdsport en voor dat gevoel van ik ben de beste... of voor het gevoel van mijn training komt helemaal tot de uiting... en ik kan mij meten met de rest. Dat heb ik ook wel, maar ik heb gewoon heel veel plezier aan, paard aan paarden op zich. Dus of het een goed dressuurpaard is of een goed springpaard... Vind ik niet zo belangrijk. Als ik het dan andersom moet, zeggen, ik zit liever op een goed dressuurpaard... dan een slecht springpaard. Maar als ik echt mag kiezen en beide kwaliteitsdingen zijn hetzelfde... dan vind ik springen veel leuker.
1: En je doet ook allebei dan?
0: Ik doe allebei, ja. ja ik heb uh, twee dressuurpaden. Uh, eentje loopt de uh, lichte Tour, Christian George, een uh, uphill. En ik heb een zesjarig in set 2 mascotte.
1: Kun je, denk je, allebei in de top rijden? De echte top, zeg maar.
0: Vind ik ook lastig. Ik heb mijzelf voorgenomen en gezegd dat ik ga proberen. Dat ik een van de enigen ben. Ja. Ik was nu al de enige die uitkwam in de finale van de Pavel Cup. En uh, in de Blom Cup. Dus dat, uh, dat, dat is al op mijn lijstje. Mm -hmm. um, ja, Men zegt dat je op een gegeven moment de keuze moet maken natuurlijk. En ik heb natuurlijk eerder alleen gesprongen. en Of eerder alleen een beetje dressu Alleen ik ga toch proberen. En het is wel lastig. Maar ik ga toch proberen of het lukt. Dat ik ergens uh, op zaterdag... Uh, de Grand Prix uh, kan rijden en ja. het volgende week in de Grand Prix kan springen.
1: Ja, of misschien op hetzelfde evenement.
0: Oh, misschien, dat zou helemaal leuk zijn. Ik heb nu al een nationaal concours opgegeven in Duitsland. Die waren wat verrast, want ik gaf, ik gaf op voor de zesjarige dressuurpaden. Uh, en uh, voor de rest de springpaden. Dus die stuurde me al een berichtje terug. Klopt dit wel? Ik zeg Ja, dit klopt. <laughs>
1: ja, nice, want ja. dat krijgen ze dus niet zo vaker.
0: Nee, nee ze zijn natuurlijk wel. Oké. Okay, uh, Ingrid Klimke doet natuurlijk event sport heel hoog en dressuur heel hoog. Oké. Okay, uh, en um, uh, Michael Jong doet natuurlijk Grand Prix springen en eventing. Maar ja, ik ga het proberen.
1: Ja, cool. Ik heb dan wel een andere uh, stelling voor je. En uh, neem me niet kwalijk, die is niet van mezelf. maar iemand, ja. uh, een collega van Hoefslag die zei van: Oh, je gaat naar Wesley. Ja, oh, dan mag je uh, deze. Dus goed ja, te precies, precies. Oké. Okay. Um, Dressurruiters zijn frusto's. Uh,
0: ja. Ja, dat klopt.
1: En waarom denk je dat deze stelling erin zit?
0: Um, nou, ik, um, ik merk heel erg ook aan, de, ook aan mezelf... dat ik op een dressuurpaard snel um, door wil gaan totdat het perfect is. Mm -hmm. En dat komt ook omdat je dat in de proeven natuurlijk ook zo uh, uh, krijgt. Um, ik merk het ook op het voorterrein. Um, springers die zijn... Uh, ja, Vaker alleen. Dus die gaan gewoon losspringen met groem. En die doen op gevoel. En die zeggen: Doe maar een beetje breder. En doe maar een keer hoger. En één keer de grondlijn dicht. Of juist veel grondlijn. En het is goed. En dressuurmensen: Ik heb wel een paar dressuurvrienden. Die worden eigenlijk al gauw paniekerig als de trainer er niet bij is op het voortrein. Dan denk ik: Ja, het is wel prettig als iemand nog kan meekijken. Maar als hij het nu nog moet leren, dan. Uh... En dat zie ik ook. Als ik kijk naar het NK dressuur of zo. Als ik zie hoe die Grand Prix paarden op het staan te piaveren, te passagieren. Ja, dat zou hetzelfde zijn als dat wij 15 oksen springen achter elkaar van de meter 60 hoog. Denk het is opwarmen. Het, mm -hmm. is geen, uh, het zijn niet drie dressuurproeven achter elkaar. En dan krijg je vaak een proef waarin natuurlijk de boel of een beetje leeg loopt. Of ze zijn zo hectisch. Of ja, ik, uh, ik, ik denk wel dat dat zo is. En ik denk dat wat mijn voordeel zou kunnen zijn als ik ooit goed genoeg mag worden in alles weer is dat ik dus die twee dingen kan combineren... en het precieze van het een kan gebruiken bij het springen... om hè, precies te blijven en op de puntjes te blijven. En het luchtige van het ander kan gebruiken op dressuurpaden.
1: Uh, Want waarom denk je dat dat er zo in zit bij die tracierruiter? Want er zal wel een gedachte achter zitten, zou je denken?
0: Um, ja, ja ik, ik weet niet waarom het erin zit... maar ik weet wel dat die hele wereld er anders begint. Dus wij gaan met vier jaar op wedstrijd en dan gaat het verre van perfect... Dus je gaat de eerste keer op concours en dan zeg je... je hebt wel geoefend, maar dan hoop je gewoon dat je in de finish komt. Mm -hmm. En of die onderweg een keer een paaltje tikt of een keer langs loopt... dat is niet zo erg. Want je denkt, ja, is een paar keer weg... en dan zie je al gauw dat het vijf, zesde keer makkelijker gaat. Ik vind dat een dressuurpaard vaak die kans niet krijgt. Dus die wordt thuis voorbereid. Dan moet hij naar de Pavel Cup, bijvoorbeeld. En dan komt hij op de Pavel Cup, dan mag hij eigenlijk geen fout maken. Dan moet hij al eigenlijk mooi bovenin stil in de aanleuning, voeten van de vloer en... Uh, Vooral ook braaf zijn doorlopen. En um, ja, je, je kan je dan op dat moment misschien geen fouten veroorloven. En ik vind dat jonge dresserpaden ook te weinig in de normale sport zeg maar, uitgebracht worden. Dus die, die blijven thuis lang en dan moet alles nog gebeuren. Dus zoals wij met, nu met mascotte, die heb ik wat L2 gereden. En op een gegeven moment dacht ik, nou hij is nu fijn, braaf, we oefenen nu even door. Want hoef je niet al die klasses door. En um, nu rijden we ook gewoon landelijk in z 1 en in z 2. En ik denk dat ze daar veel van leren. Uh, dat ze gewoon van huis gaan. En dat je gewoon in die proefjes net zo kunt rijden als thuis. En dat, dat er dan een kind onderdeel in zit wat een vier wordt. Ja, zo ben je het. Mm -hmm. Volgende keer acht.
1: En, en heb je het dan ook over die jonge paardencompetitie? Ja. Die wedstrijden drie, vier jaar? Ja,
0: ik vind er best wel heel veel. En ik merk dat het menselijk is dat als je erop zit. Want ik vind dat nu. Maar als ik erop zit en ik heb de een die goed kan lopen. Ja, dan ga ik hem tijdens de Pavel Cup ook niet laten draven als een pony. Mm -hmm. En het mooie vind ik, uh, met een goed dressuurpaard, die kun je aan en uit zetten. Um, en ik denk voor het lichaamsbehoud enzovoort, zodat je weet dat knopje er zit, zoals mascotte heeft, echt een turbo knopje. Die probeer ik zo min mogelijk op te zoeken. Want uh, hij blijft langer heel, denk ik. Mm -hmm. Hij blijft gewoon relaxter in het werk. En als hij sterk genoeg is om dat te kunnen doen, dan, uh, ja, dan komt hij eigenlijk door het goed, goede rijden vanzelf naar voren.
1: De stelling zat er natuurlijk niet voor niks in. Je bent best ja. uitgesproken daarin. Ja. Hè? Dat ja. zeg je nu ook. Um, merk je dan ook dat dat lastiger is in de dressuurwereld dan in de springwereld? Om je mening te geven bijvoorbeeld.
0: Um, nou, ik merk het niet zo. Want uh, ik uh, ben dan wel eens mee met een aantal uh, dressuurmensen op wedstrijd. Uh, en dan ga ik gewoon langs de kant zitten. Of zoals was met Devenda, En dan ging ik hier Rotterdam mee. En dan kijk ik mee op voorterrein. En dan uh, ja, ben ik ook vrij simpel. Dan zeg ik eigenlijk alleen als ik meekijk van... nou, ik vind misschien een klein beetje meer door rechts... of zorgt een beetje meer naar voren blijft. Want die kunnen natuurlijk allemaal echt wel paardrijden. Die hoef je echt niet meer op voortrein te leren. Ze dus moeten pierveren passageren. Alleen je kan wel spiegelen en zeggen hoe het eruit ziet. Mm -hmm. En op dat moment telt één dingetje. Dat is als je de proef gaat hoe ziet het eruit? En wat is gewoon uh, het beeld? En dat wil je zo, zo optimaal mogelijk hebben, denk ik. Alleen als ik kijk naar andere of naar veel mensen en na social media, dan zie je maar heel weinig grote discussies over springruiters. En heel veel discussies over dressuuruitjes, maar ook dressuuruitjes onderling. Of ze nou nu met de jeugd in een oranje jas moeten, terwijl ze liever een blauwe aan hebben. Of dat ze uh, het NK uh, de score naar boven bijstellen, terwijl die al tien jaar lang naar beneden bijgesteld wordt. En dan denk ik heel simpel, als jij je dus druk maakt, omdat je die 68 hebt gehaald. Ja, met alle respect, wees blij dat deze rubriek erbij gekomen is. Want als je niet hoger gekomen bent dan 68, wat al vrij hoog is hoor, laten we dat niet. Uh, dus ik bedoel niet dat, dat ze niet kunnen paardrijden. Ja, op het NK onder 72 ga jij niet in de kuur komen, bij wijze van spreken. Dan moet je echt over die 70 heen. Mm -hmm. Dus dan denk ik, wees dan blij dat die extra rubriek er is. Maar dan maakt iedereen zich druk. En iedereen gaat op de KNS of op wie dan ook zitten uitschelden op internet. Tot in een treuren. Dat ik denk, ja, ik snap je helemaal niks van bij het springen is daar echt niet aan de orde. Nee. Ik snap dat je teleurgesteld bent als score naar boven is. Maar ja, aan de andere kant denk ik, wees dan blij dat je in ieder geval nog kan rijden. Het prijzengeld blijft hetzelfde. Iedereen mocht kuur rijden. En dan zeggen ze, ik heb speciaal een kuur laten maken. Bijvoorbeeld dat was ook een heel veel, En dan denk ik bij mezelf. Nou, klein beetje naïef als je ooit 6803 hebt gereden. En de anderen die erboven staan, de eerste tien, zaten allemaal rond de 72. Ja, ja dat vind ik wel iets naïef. Dan, denk ik, dan kun je er heel veel gefrustreerd over doen. Maar dan denk ik, dan wees dan gewoon heel blij dat die extra rubriek er is. Want dan kun je die kuur ook uit de... Uh, Tas pakken en dan kun je hem in ieder geval lekker rijden.
1: Ben je dan iemand die zich mengt in zulke discussies?
0: Nee, ik, af en toe doe ik het wel. Alleen ik vind het dus uh, heel slecht ook voor de sport. Mm -hmm. En heel slecht voor, uh, ook onder elkaar. Want ik vind, eigenlijk moet je elkaar juist uh, um, nou ja, toejuichen met bepaalde dingen. En positief dat proberen op te vatten. Dat wil niet zeggen dat je alles weg moet stoppen. Alleen ik vind dat wij heel gauw uh, nou ja, elkaar... Uh, vallen zonder dat je ooit op een paard hebt gezeten. Of dingen zeggen, ja, die, die kan niet rijden, want die is altijd mondloos. Of de paard dit, of dit, of, zus, of zo. Ik denk, ja, je bent er eigenlijk nooit bij geweest, maar je vindt er wel een hoop van. Het is menselijk. Het is ook dat hele plaatje, hè? want je moet er wat van vinden, want je wordt ook beoordeeld. Ja. Dus.
1: Ik had hem eigenlijk voor later in de podcast, maar ik denk, ik gooi hem dan nu maar even in. Social media is een ellende of een aanwinst voor de paardensport?
0: Uh, ik vind voor de paardensport, ik doe er zelf ook veel mee, vind ik het... Uh, Denk ik, meer een ellende. Um, en daar doe ik één kort voorbeeld bij. Ik zie uh, een, uh, is al een poosje terug mijn influencer die zelf eigenlijk maar heel normaal paard rijdt. En daarmee bedoel ik gewoon leuk voor de hobby. Mm -hmm. Een foto tevoorschijn trekken waarin een uh, paard die eigenlijk in een heel mooi beeld gereden wordt. maar wel met de mond iets open. Uh, ja, dat willen we allemaal niet, denk ik. We willen allemaal de mond gesloten. Dat is het ultieme wat je wil. Is een mooi bergop of in een goed evenwicht gaand paard... met een mooi gesloten mond, oortjes mooi naar voren... en de staart losdrachten. Lukt niet altijd. Alleen dan vind ik, dan moet je eigenlijk... het bewegende beeld bijzien. Hè? Dus probeert zij mooi van de hand af te rijden... en neemt hij dat nog niet goed genoeg aan... maar doet ze wel het juist om het beter te krijgen? Of pak je die momentopname en zeg je... heeft zijn mond los. Dan gaan dan al die kids vallen En die zeggen, ja, dit mag niet. Hè. De mond los. Terwijl ze thuis nog niet eens op het goede been kunnen liggen rijden. Dat vind ik wel ellende. En ja. vind ik wel echt verkeerd om. En dat had ik vroeger allemaal niet.
1: En, maar je zegt wel, ik ben er zelf ook wel mee bezig. Optiek. Ja, ik
0: gebruik social media ook. Mm -hmm. Dus voor dat soort Vrij dingen, veel volgers. Ja, ja, dus voor dat soort dingen vind ik het ook wel weer... Uh, ja, je kan je ook heel veel juiste dingen op profileren. Mm -hmm. Alleen ik denk dat uh, voor de padensport is het wel uh, ja, moeilijk hoor, denk ik. Ik bedoel, als je die beelden ziet, bepaalde beelden... Ja, dan vind ik dat soms best lastig ook uh, te beoordelen. En als ik dat dan verder door moet trekken... dan sta ik ook wel eens op het voorterrein... En dan kunnen we allemaal heel Hosanna doen met elkaar. Maar ik heb laatst hier om, bij de Pavel Cup was één meisje aan het rijden. En daar ging echt, daar vond ik echt nergens over gaan. Dan vind ik het ook gewoon te lang duren voordat de steward er wat van zegt. En toen heb ik zelf gezegd: Als u er nu niet wat van zegt, dan zegt u zelf wat van. En dan zeggen ze: Wilt u een beetje op uw rijstijl letten? Ja, vind ik een goeie, maar voor mij mag dat veel eerder. En ik snap het, want als je gaat losrijden, je, je, weet, weet, weet ik veel, je, je bent al heel vaak de beste geweest en op voortrein. Loopt hij als een krant? Dat kan. Dat je dan een keer gefrustreerd raakt. En niet helemaal bij zinnen bent, en niet helemaal door hebt wat je allemaal doet. Daar kan ik begrijpen dat zo'n moment komt. Maar dan moet je er wel op tijd op aangesproken worden. Je bent allemaal mensen. Hmm. En ik vind voor, voor de sport moet dat veel meer zijn dat je elkaar erop kan aanspreken. van Goh, ik denk dat je niet door hebt hoe het eruit ziet, maar moet misschien even iets dimmen.
1: Ja, in de vorige aflevering sprak ik met Janine Nieuwhuis. Die zei ook: van Ik denk wel drie keer na voordat ik iets online zet.
0: Ja, vind ik ook niet goed. Nee, dat is ik, ja. Want als het zo goed is wat je doet en als je het goed kan veroorloven en gewoon goed kan uitleggen, dan moet je het eigenlijk kunnen posten en zeggen dit en dit is het beeld. Hier en hier wil ik naartoe en hierdoor doet hij het. Mm -hmm. Nu zie je dat mensen zo foto's gaan posten en expres een keer de sporen afdoen of blijven kriebelen en blijven aaien en dingen om dat beeld te creëren. En dan denk ik, ja, het beeld moet wel zo zijn zoals het is en dat moeten we met z'n allen wel kunnen verantwoorden. Mm -hmm. Dus eigenlijk zeg je, ik doe de sporen af, want dat wil ik niet op social media. Maar waarom doe je ze dan af? Vind je het dan eigenlijk of zielig? Of zeg je, ik moet ze eigenlijk niet gebruiken? Of zeg je, de opinie van de mensen is dat ik ze niet moet gebruiken. Ja. Ik denk ja, je kan ze gewoon omhouden en het uitleggen. Of je doet ze af en je rijdt er niet mee. Ga het zonder doen. Maar ik vind het dan iets hypocriet om de sporen aan te houden. En een wijze van spreken een prikje te geven en de foto te doen, of de video te doen. En dan sporen af, omdat het uh, ja. vriendschappelijker
1: vriendschappelijker Even Voor duidelijkheid dit ging niet over Janine. Nee, 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 nee. Maar ik bedoel als voorbeeld ja, nee, snap het,
0: ja. uh, dat heel veel mensen dus gaan nadenken wat ze erop posten. Mm -hmm. En uh, ik denk dat iedereen dat doet. Want ik praat dus nu niet alleen over Janine, maar ik doe het zelf ook. Want ja. ik kijk zelf ook, die foto vind ik mooi, die vind ik mooi. Dus Snabber, ik ja. ben er zelf net zo schuldig aan. Alleen, soms denk ik er wel eens over na. Dat ik denk: ja, je moet eigenlijk ook bij de opleiding van een paard zitten ook minder mooie momenten bij. Die momenten kunnen nog steeds vanuit harmonie uh, en vanuit een goed oogpunt. Uh, nou ja, een keer tevoorschijn komen... maar elk paard gaat een keer ergens tegenin... of zal een keer moeten horen dat hij zegt... sorry, maar we gaan toch echt even er wel langs. Ja, dat hoort erbij. is dus bij kinderen denk ik net zo. Tenminste, ik weet niet welke ouders hun kinderen opgevoed hebben. Een kind heeft altijd gezegd... ja, ik ruim mijn kamer op... en moet ik ook mijn schoenen nog ergens neerzetten, mama? Nee, dat moet je ze ook vertellen.
1: ja. Nou ja, met, met, met dat soort posts op social media... worden ook natuurlijk alleen maar de leuke dingen laten zien. Word je ook dood ja. ja.
0: En ze eten allemaal een fruitappje op... en niemand vraagt me om een lolly te Nee, Dat nee, heb nee, ik nee. wel vroeger. Ja. En als ik hem niet kreeg, dan uh, pakte ik hem stiekem uit de kast. Natuurlijk,
1: ja, ja. Dus ik weet niet of jij in jouw Instagram-feed uh, mensen hebt met kinderen, maar dan... Uh... Ja, ik kom ze wel tegen. Ja. ja, dan zie je dat ook, ja. Ja, ja. denk
0: ik. Uh, en ik heb het al gehad. Uh, ik heb een... Uh, nu is die één, maar een hond. En ze zitten in een groepsapp. En dan zag ik alle beelden voorbij komen en dacht ik, oh, die luisteren allemaal beter dan die van mij, dacht ik. En dan hebben ze die stukjes, want die van mij luistert ook best oké. Okay, maar er zit ook momenten in dat ik hem roep en dat hij gewoon echt denkt, ja, doei, loopt hij gewoon door. Maar toen kwamen we bij elkaar met de wandeling en toen zag ik ze allemaal, toen dacht ik, die van mij luistert best wel oké, okay, <laughs> valt best wel mee. Ja. Dus ja, doe je allemaal, denk ik wel. Ja,
1: nice. Ik wilde je eventjes um, uh, wat laten horen.
0: Oké. Okay. Naast mijn zang- en zingencarrière doe ik natuurlijk ook paardrijden, heel druk. En toen was ik van het was van paard afgevallen op tweede paasdag. Krijg je dat van elkaar? Nou, eigenlijk, ik weet het ook niet. Ik was rustig aan het uitstappen, lang teugeltje en in één keer schrok hij. En uh, binnen no time lag ik ernaast en toen was mijn hele rug van boven tot onder zwaar geknust. Alarmfase roodje. Ja. Ik weet het nog heel goed, het was veel Oranje. Als ik het moment terugzie, kan ik wel huilen. <laughs> Wat dan? Ja, dus ik vond dat verschrikkelijk zoals ik daar erbij stond. Maar goed, ik denk dat iedereen dat wel heeft die tien of 15 jaar terugkijkt. Maar ik weet ook nog precies waar dit was. Dit was in Enter. En het was zelfs zo, maar dat vond ik heel dom om te zeggen. Dit schrok van een vogeltje bij de deur. En ik had gewoon de teugeltjes lang. En ik lag zo aan de andere kant op de grond. Ja,
1: ja want even voor de duidelijkheid. Jij stond hier niet als ruiter. Nee, ik stond dit als ja. ja Ja, en um, je, ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Hè? Je valt van een paard. Um, was dat ernstig toen?
0: Uh, nou, ik had wel even een paar dagen goed last, maar ernstig was niet. Mm. Dat ging nee. wel. Alleen uh, toen heb ik het op een gegeven moment, moest ik ergens die avond, ik weet niet eens hoe het kwam, zingen. En toen hebben we gebeld en toen stond een week later of zo ergens, belden ze me op van party of privé, wat is er gebeurd? Ik zei nou, ben er afgevallen het ging best wel hard, dus ik had mijn rug zwaar gekneust. En uh, toen stond er volgens mij een paar dagen later ergens in party, Wesley Mulde beleefde iets van of bijna doodervaring of zeer angstige momenten. <lacht> of het werd helemaal uitvergroot. En na aanleiding daarvan ging ze mij die vraag stellen.
1: Ja, leuk uit die media.
0: Ja, ja, ja. maar jij hebt ze nodig. <laughs>
1: ja, dus ja, ja, ja.
0: Soms moet je ze iets geven. <laughs> ja,
1: nou dat kregen ze dus. Ja, ja. ja. Heb je het uh, uh, tegenwoordig uh, ook nog daar zo mee bezig met dat soort uh, beladen en uh, dat soort media?
0: Um, ja, oké, okay, soms heb je natuurlijk wel wat te melden. En uh, dan is het leuk als ze daarover schrijven. Oh ja. Dus als je een nieuw liedje hebt of iets dergelijks, dan wil je natuurlijk wel graag dat er aandacht voor is. En soms... Uh, uh, ja, dan willen ze ook gewoon iets van je weten. Mm -hmm. En ik vind soms dat mensen dus alleen maar de leuke dingen willen doen. En soms zit er ook gewoon een vraag tussen. Als je dan iets bekender bent die je minder leuk vindt. En dan denk ik, ja, dan moet je dan ook maar een antwoord op hebben. Je kan ze natuurlijk niet alleen maar gebruiken voor de leuke dingen. Nee. En als ze iets hebben wat kan scoren, ja, dan zul je ze toch ook een antwoord moeten doen. Ja. En dan zeggen ze heel vaak, ja, sorry, maar het is mijn privéleven. Ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. ja, want uh, even voor de duidelijkheid, uh, jij zit hier natuurlijk als een gruiter, maar je bent ook ja. zanger. Ja. Um, heel veel mensen zullen jou van de een of van het ander kennen, of ja. van allebei. Um, Laten we even luisteren uh, waar ze jou van kunnen kennen. Althans, oh, wat voor liedjes uh, de havenzangers hebben.
0: Nou. Snachts na tweeën. Ja. Oké, ze zijn eigenlijk van mijn vader natuurlijk.
1: Is dit uh, misschien wel de bekendste...
0: Ja, van eerder uit de havenzang is dit wel de bekendste. Ja, daar teren wij nu nog steeds op. En uh, ja, die is al 40 jaar oud of zo. Ja. Dus hij zei, niet van mij, maar nou, ik mag er nu op mee. Uh, voor het borduren, zeg maar.
1: Kun je eens vertellen hoe dat is gegaan, inderdaad? Want uh, wie zijn de havenzangers? Oh, komt die trouwens even.
0: Oh ja. Het is ook nog een live-opname, dit. Best goed gelukt. Ja, ja, ja. 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 Dit is wel van um, jou, toch? Ja, zo, ja, dit, ja. Is, uh, dit doen wij. Ja. Um, dat is gekomen doordat um, mijn vader heeft... Uh, nou, ik weet het niet precies, hoor. Maar dus ook bijna iets van 40 jaar of 38 jaar de havenzangers gedaan. En dat kwam tot een einde. Jammer genoeg. En toen heeft hij een jaar alleen gedaan. En dat uh, ging minder goed en voelde zich ook minder prettig bij. En uh, toen hebben we samen een liedje. Toen hielp ik hem met de tekst van een liedje. Toen gingen we dat samen zingen. En toen kwam het idee om het dan misschien samen wat te doen. Dus, uh, ja, dat doe ik nu uh, even kijken. Sinds 2008, denk ik. Ja. Hoe combineer je dat? Nou, soms uh, makkelijk, soms iets moeilijker. Zoals nu aankomende week uh, ga ik uh, op wedstrijd in Duitsland. Maar dan staat er uh, op vrijdagavond een optreden. En op zaterdagavond één. Dus dan neem ik een auto mee en dan rijd ik drie uur heen en drie uur terug. Meen je? Ja. ja.
1: En ja, is dat, ja, het is te doen, want anders zou je het niet doen. Maar...
0: Nou, ik hou er meer aan over door heen en weer te rijden als door niet heen en weer te rijden, zeg maar. Dus daarvoor is het te doen.
1: Financieel? Hier financieel, ja. ja. ja.
0: Um, alleen... Uh, ja, ik word er niet op dat moment heel blij van, natuurlijk. Alleen aan de andere kant geeft het optreden mij ook wel wat meer vrijheid. Uh, waardoor ik keuzes heb kunnen maken in de padensport die ik anders niet had kunnen maken.
1: Ja, dat snap ik. En waarin uit zich dat dan? Bijvoorbeeld paarden kunnen kopen? Uh... Uh, nee,
0: want dat uh, doe ik eigenlijk niet. Maar het uit zich wel in uh, bepaalde paarden niet hoeven aannemen. Uh, of met bepaalde paarden zeggen. sorry, uh, ik ga hier niet mee verder. Of met bepaalde eigenaren zeggen, sorry, maar uw plan strookt niet met de mijne. En dat komt omdat ik dan met het zingen uh, een stukje mijn, mijn inkomen kan aanvullen. En dat ik dus niet afhankelijk ben van het trainingsgeld van dat paard. En vroeger was ik dat wel. En dan moest ik wel eens met paarden de baan in... waarvan ik dacht, hij kan je echt niet over. Mm -hmm. En dan moest het toch, want ze wouden graag dat hij dat liep. En dan moet je capriolen uithalen om toch uh, bij nummer 12 te komen. Ja. En daardoor wordt het gelijk A, minder paardvriendelijk, vind ik. En B, minder leuk om naar te kijken.
1: Echt wel een dingetje hè, geld dan in de paardensport.
0: Ja, daar draait alles om ja. eigenlijk. En uh, ik ben vrij idealistisch ingesteld dat ik dat niet wil. Mm -hmm. um, dus met mijn, mijn eigen paarden, en daar heb ik dus Niels van gefokt, uh, probeer ik dat uh, niet mee te laten draaien. Alleen vroeg of laat kom je er allemaal een keer natuurlijk uh, mee in aanraking. Want je moet ze uiteindelijk wel uh, te eten geven en uh, alles kost geld. En het lijkt wel, ja het is zo, alles kost steeds meer geld ook. Dus makkelijk is niet.
1: Jij zegt, ik ben vrij idealistisch ingesteld. Ben je dat meer dan anderen?
0: Denk ik denk je? het wel. Ja, en dat is, uh, vind ik goed. Aan de andere kant uh, vind ik het soms ook niet goed. Waarom? Nou ja, kijk, soms als je bepaalde keuzes maakt... of bepaalde dingen doet om wel die drie jagen... ik noem maar wat, zes keer in de week te rijden... dat mm. je hem net iets anders tevoren hebt staan op dat moment. En wel je, als je hem wil verkopen... ik noem maar wat, in zo'n drie jagen VSN... wat je eerder had, is dan nu begin vier... Um, dan probeer ik ze voor te stellen zoals ze zijn... En um, dan zal misschien op dat moment nog niet iemand er direct naar vragen... en zeggen, goh, wil je hem niet verkopen voor veel geld? Um, dus ja, soms denk ik, voor het paard vind ik het beter. Voor mezelf vind ik het beter, want ik slaap beter. Commercieel gezien uh, probeer ik het dus aan te vullen met andere dingen. Dus daar is mijn social media en uh, daar zijn de haafzangers.
1: Ja, ja. En um, misschien een gemeende vraag, maar kun je dan, denk je... als je zo idealistisch probeert te zijn, ook echt de absolute top halen?
0: Um, dat moet ik nog gaan zien, want uh, ik heb natuurlijk uh, toen ik nog niet zo idealistisch was, om het zo maar te zeggen, al een paar keer goed mee kunnen doen. Eigenlijk altijd maar met normale paarden. En uh, ik denk dat ik nu beter in de paarden zit, maar ze zijn allemaal nog vrij jong. Dus de vraag is, kun je natuurlijk dat hele spelletje veroorloven tot die tijd, om ze die tijd te geven die ze nodig hebben. Uh, want hoe meer tijd ze nodig hebben, hoe meer geld het kost. Hoe ja. groter het risico wordt, dat als ze het dan uiteindelijk niet gaan waarmaken, dat ze geld gekost hebben.
1: Ja. ja, want veel mensen zullen misschien zeggen... nee, dat kan niet. Je moet dat ja. echt zeg maar, op die manier doen. Want anders je moet je over lijken gaan, et cetera, et cetera.
0: Ja, ja. ik denk wel dat uh, topsport uh, niet altijd leuk is. Mm -hmm. Dus het zal ook een moment komen voor je paard... Uh, dat hij het, dat die, dat die het misschien als wat minder leuk ervaart. Uh, denk aan dat hij een zware proef moet springen. Je moet ergens een keer een grensje over... Dat ze een keer hun lichaam voelen. Ik bedoel, dat moet je allemaal. Ook als je zelf gaat sporten, kun je wel steeds aan 20 kilo blijven trekken. Maar uit de er nooit een keer 50 aan hangt, word je ook niet sterker. Dus dan kun je wel denken, ik voel het nu een paar dagen. Maar dan moet je wel doorheen. Tweede vraag is alleen. Jij bepaalt zelf dat je die 50 kilo eraan wil hangen. Wie zegt dat het beest zin heeft om die 1,55 te springen? Ja, ja, dat is iets wat groeit. En denk, ja, ik ja, ik, ik zie wel echt verschil nu. Bijvoorbeeld als ik een voorbeeld moet stellen. Ik heb nu een zesjarige, Daar ben ik... Twee jaar dat ik mee aan het werk ben heel blij mee geweest. En nu als jaar valt hij een klein beetje, noem het maar door de mand, voor wat ik ervan wil. Dus daar heb ik nu de keuze voor gemaakt dat ik er iemand voor ga zoeken die met hem gaat doen wat hem goed past. En ik merk dat als ik onderweg ben in het parcours, dat hij als het hoger wordt, niet zo hard zelf meer aantrekt. En dat ik hem een klein beetje moet motiveren. En ook wel eens best wel moet motiveren. En vroeger ging ik dan maar door omdat ik dacht, ja, ik kan ook niet tegen die eigenaar zeggen van... ja, dan was je hem kwijt, plus inkomsten kwijt. Ja. En nu is hij van mezelf, dus zeg ik, nou, misschien moet eens kijken. Er zitten veel goede punten aan, hij is mooi, hij is super te rijden. Dat er iemand voor vinden die max, die hoogte wil springen. En dan heeft, komt paard tot z'n recht, eigenaars er blij mee. Want als ik hem morgen verkoop aan iemand die ook die verwachting heeft, die ik heeft, die wordt niet blij. En ik heb er niet weinig aardigheid aan om van in is 1 tot in is tien uh, zo'n dier achter de broek aan te zitten.
1: Ja, nee, snap ik. En nu juist alles zo onder zo'n vergrootglas ligt, ook met paardenwelzijn, ja. et cetera. Vind je dat dan ook nog extra belangrijk om dat uit te stralen?
0: Ik vind het niet belangrijk uh, om dat uit te stralen, uh, want ik vind eigenlijk dat het zo... Nu hoor je ook, ja, bijvoorbeeld over dressuur rijden om weer terug te zeggen, iedereen ja, het moet toch steeds meer lijken alsof het vanzelf gaat. Mm. Nou, volgens mij is dat eeuwenoud. Het ja. slaat helemaal nergens op. Dat was honderd jaar geleden al, dressuur. Als je klaar bent, als je de training klaar hebt... in die zin, als ze opgeleid zijn, dan moet het lijken of het vanzelf gaat. Dat is met een mooi springparcours ook. Als ik Marcus Ening zie, die heeft altijd zijn paarden goed voor elkaar. Jeroen Dubbeldam overigens ook bijvoorbeeld. Dat ziet er altijd uit alsof dat vanzelf gaat, als een mes door de boter. Dat dat niet vanzelf zo geboren is, dat er trainingsuren in zitten. Dat weten we allemaal. Ik bedoel, dan moet je trainen. Er zit ook een minder mooi moment tussen, maar uiteindelijk zou dat je doel zijn. Um, dus dat het niet altijd kan, dat begrijp ik wel. Maar dat je het wel altijd nastreeft. Ik, ja, ik denk dat iedereen graag zo wil paardrijden. De vraag is alleen, ben je fijngevoelig genoeg om dat zo te kunnen doen? Want als iedereen dat kon leren, was het natuurlijk heel makkelijk. En heb je een paard die zich daarvoor leent? En dan kom je gelijk op de vraag met... Je moet een paard hebben die het werk makkelijk kan doen. Want dan lijkt het ook gemakkelijker. En een paard hebben die het werk graag doet. Want in principe wil geen paard niet bewegen. Mm -hmm. Ik bedoel, als ze in het wild blijven staan... Dan kunnen ze niks drinken, kunnen ze niet eten en dan gaan ze dood. Dus elk paard wil bewegen. Vragen ze alleen of hij lol heeft aan de beweging zoals jij hem toepast. Maar elk paard wil werken, normaal gesproken. Geen enkel paard wil denk ik stilstaan.
1: Nee, nee. Ja, want uh, er is wel, tenminste ik denk dat jij dat ook ziet... een verandering gaande in wat ook wordt beoordeeld in de dressuur, toch? Ja. ja. Wat merk jij daarin?
0: Nou ja, ik uh, merk dus heel goed uh, bijvoorbeeld als ik het terug moet koppelen op mijn twee paarden... Um, ik heb uh, een wat normale paard daar rijd ik mee in de lichte tour zou je allemaal van kunnen zeggen dat hij stapt voor een 7, draaft voor een 7 en galoppeert voor een 7 en ik heb een paard die kan stappen voor een 8,5 draven voor een 8,5 en galopperen voor een 9 daar komt niet altijd natuurlijk zo tot uiting maar dat kan wel ik merk dat het met dat normalere paard makkelijker was om en dan heb ik het dus nog over basissport tot aan zz licht um, goed te scoren dan bijvoorbeeld met zo'n Grootlopend groot lopend kwaliteitsvol paard. Omdat als ik een appiement inzet met mascotte... dan denkt hij gelijk... ik moet ook mijn voorbenen nog hoog doen... en ik wil achteraan... die doet heel veel vanzelf... en daardoor is het soms best wel moeilijk. Dus daar neem ik nu langer de tijd voor. En ik merk dat ze steeds toch meer willen zien... dat het gewoon een fijn beeld is. En ik vind dat dat eigenlijk altijd zo al had moeten zijn. En ik vind ook als je terug gaat kijken... naar bijvoorbeeld tien jaar geleden naar bepaalde proeven... waarvan je toen allemaal zei... oh, wauw. En je kijkt nu goed terug... Natuurlijk was dat best, was dat goed, was niet slecht. Alleen als je terugkijkt en je ziet dus nu, je kan dus nu inzoomen op bepaalde beelden. En je ziet hoe bepaalde tongen dan eigenlijk toch lichtblauw in beeld zijn. Ja, dat viel toen mij ook niet op. Als ik eerlijk ben. Dat viel mij niet op. Nee. En ik moet zeggen, ik ben niet zo van dat stang en trends uh, niet moet of sporen niet moet. Ik, ben, ik denk dat alles, alles wat er is, is denk ik best goed voor een paard. Van slofteugel tot aan uh, hoevekrabber. Ja. Het moet alleen wel op de juiste manier toegepast worden. En door de juiste handen.
1: Mm -hmm. ja. ja, maar ook bijvoorbeeld in het uh, bepaalde manier dat wat scoort. Hè? Misschien meer dat bombastisch, dat grote rijden en zo. Ja. Dat dat nu ook wat minder... Uh...
0: Klopt wel, maar ja, als je dan uh, Dalera tegenover uh, uh, Glamourdale zet. Ja, dan heb je weer twee heel verschillende paden die ook scoren.
1: Heb je een favoriet?
0: Ehm um... Ja, ik heb op zich wel, ja, ik heb wel favoriet. Ik kijk heel graag naar de training van Dalera als die uh, goed gaat. Vind ik het echt heel mooi. En als je die dus al zes jaar op YouTube voorbij ziet draven... dan zeg je nog niet, nou daar ga ik uh, veel geld aan uitgeven vandaag. Ja. Um, maar als ik echt kippenvel moet krijgen, zeg maar... dan vind ik als Glamour -deel, uh, de diagonaal overkomt schieten in zijn megagalop... dan zie ik wel zeg maar uh, een paardse lichaam gebruiken uh, nou ja, op zijn best... Er zitten ook wel punten in de proef die ik misschien minder vind. Maar daar kan ik wel echt kippenvel van krijgen als hij dat doet. Ja, gaaf. Ja. Ja.
1: We, we wijken een beetje af van het, uh, het, het zingen. Ja. Maar ik wil nog wel even oh ja. uh, zingen of paardrijden.
0: Eh, ja, dat is ook een vraag. Ja, mijn passie is paardrijden. Dus, Volgens mij um, heb
1: ik een keer eerder gehoord dat je zei zingen.
0: Ja, dan was dat waarschijnlijk in een interview. Die ging over het zingen.
1: <laughs> en nu is het over paarden. Dus uh, nou ja, het is
0: best lastig als je dus zeg maar uh, um, ergens staat ik noem maar wat bij een radio of een dingen... waar ze natuurlijk ja. je platen moeten draaien. En dat ja. je eigenlijk zegt, ja, als ik moet kiezen jongens... dan maak ik voor jullie geen plaatjes meer dan ga ik paard Dus ik denk dat ik vroeger wel eens gezegd heb... dat ik liever zou zingen. Ik moet er wel bij zeggen... dan heb ik waarschijnlijk de kanttekening gemaakt... dat ik dan liever ga zingen en paardrijden voor de hobby. Mm. Denk ik. Um, als ik nu zou moeten kiezen... en ik zou morgen 250 boekingen hebben... en ik kan niet meer zo paard als nu... zou ik dat ook wel doen.
1: Ja? Dan
0: zou ik met mijn eigen paarden die ik heb verder gaan, Want het is niet zo dat je de hele dag mee bezig bent. Dus dat ik nog een halve dag rij. Um, en dan uh, echt naar geld verdien met zingen. Want het is lucratief veel betere business. Om met minder inspanning kan ik meer geld verdienen op dat moment. En het geeft me de vrijheid om dan met die paarden het nog beter, makkelijker te kunnen doen.
1: En als geld geen rol zou spelen?
0: Als geld geen rol zou spelen, dan zou ik mij de hele dag druk maken om een paard of acht.
1: Ah oh ja, ja. Want dat is dan wel echt. En dan zou ik ze het postie. liefst
0: zelf opzalen, zelf verzorgen. Hoef ik me niet meer te ergeren. Als iemand de hoeven niet uitgekrapt heeft en niet over het hoofd heeft gezien. Of dat hij op stal staat met een ijzer eraf of dingen. Ja, daar vind ik soms wel een dingetje.
1: Perfectionistisch.
0: Ja, en dat is niet altijd heel makkelijk. Toen ik mijn pols brak niet zo lang geleden en ze gingen thuis mijn paarden doorrijden. Wat iedereen met volle overgave deed, was ik de eerste twee weken niet heel aardig. Dan zei ik gewoon, als ze voorbij kwamen, rijd, ik was echt gefrustreerd dat ik niet op paard kon. Want ik heb eigenlijk, zolang ik dus kan heugen, altijd paard gereden. En of ik ziek ben of niet ziek, ga altijd op paard. En dan zei ik gewoon, uh, ik heb niet beter kunt rijden dan dit. Dan pleur hem alsjeblieft in de wijze, dan leert hij nog meer. Ik was echt gefrustreerd. <laughs> ik heb later wel sorry gezegd. Oh maar uh, ja, maar uh, ja, nee, ik wil echt... Uh, ik denk, als je mijn moeder vraagt, dan zegt hij eigenlijk... ja, als we op vakantie gingen, dan was ik op de heenreis eigenlijk al bezig... wanneer we terug konden dat ik weer kon paardrijden. rijden. Hmm. heb ik nog steeds. Als ik een week op vakantie ben, dan denk ik, ja, leuk. Ik wil naar huis. Ja, heb ik echt...
1: En waar ben je dan, ja, het is misschien lastig om voor jezelf te zeggen, waar ben je meer getalenteerd in?
0: Als in, wat bedoel je?
1: Zingen of paardrijden?
0: Nou, ik heb uh, niet echt uh, mega zangtalent, vind ik. Um, ik weet ook niet of ik een heel groot talent ben, uh, zeg maar, op paard. Ik vind dat ook best wel moeilijk, van wat is talent? Ik denk wel dat ik mij vol over heb gegeven om zo goed mogelijk te worden in het paardrijden. En ik heb mij denk ik half over gegeven om zo goed mogelijk te worden in het zingen.
1: Geen nagaan wat je nog kan bereiken. Uh,
0: ja, misschien wel. Um, maar ik vind zingen leuk om te doen. Ik vind het leuk om met mijn vader samen te doen. Als mijn vader morgen zegt... ik ga het niet meer doen. Die vraag is me ook wel eens gesteld. Dan weet ik niet of ik uh, dat zou blijven doen, bijvoorbeeld. Alleen, ja. Ja, paardrijden wel. Maar zingen, weet ik niet. Ja, ik ben dat toen gaan doen. Om, ja, een beetje meer om met hem te doen. En ik zag dat hij zich ook niet... Hij heeft jarenlang natuurlijk met meerdere mensen... ik zag dat hij zich niet prettig voelde op een podium. Toen dacht ik, achter, dat doe ik dat wel een beetje... dus ietsjes... Um, te simpel gezegd, maar ze kwam wel een beetje op neer.
1: Ja, veel mensen die deze podcast luisteren... die zullen jou, denk ik, kennen van paardrijden. Maar ja. je bent volgens mij ook best bekend van het zingen. Ja. Uh, is dat een beetje te, te vergelijken, zeg maar? Waar ben je misschien... Ken je, kennen mensen jou eerder van?
0: Um, dat ligt een beetje aan de tijd. Soms als je een leuk liedje hebt die het goed doet... dan krijg je in één keer, zoals ik zat uh, afgelopen jaar... in Alles kunnen vips op SBS. Dan krijg je heel veel mensen die je daarvan herkennen... en ja. die daarvan op gaan toevoegen... En als je dan weer een aantal paarden hebt... Die, um, die goed zijn, om het zo maar te zeggen, heel plat... en je rijdt mee, dan zeggen ze allemaal weer... ja, maar Westie Mulder, ja, die kan wel een stukje paard rijden. Dat doet hij mooi, die heeft ze mooi voor elkaar. En als je dan een keer eentje hebt wat gewoon wat moeilijker is... dan zeggen ze, ja, die is het wel een beetje kwijt. Ik denk, ja, volgens mij ben ik nog steeds dezelfde. En dat vind ik echt paardenwereld. Ja. Dus je bent zo goed als je laatste rondje. Mm -hmm. En als je morgen eentje uitgebeld hebt omdat hij blauw een vindt... en de andere, die, die loopt een keer drie af... Ja, dan ben je als ruiter ook gelijk minder. Terwijl ik denk, ja, iedere sporter zal een keer een periode hebben dat de vorm gewoon iets minder is. Maar dan ben je nog wel steeds diezelfde goede sporter, zeg maar. Ja. Ik bedoel, ik kun nog steeds diezelfde goede dingen doen, lijkt mij.
1: Vind je dat dan ook niet lastig op jouw Instagram, waar je dan mee bezig bent? We hadden straks over, je hebt veel volgers, wat je erop ja. moet zetten. Want als mensen inderdaad van alles kunnen jou gaan volgen en je zet er allemaal een paar de dingen op. Ja. Dan ze denken van, wat moet ik dan mee?
0: Ja, dus sinds die tijd heb ik ook soms wel eens een keer een normale foto erop gezet. Maar ik vind het sowieso lastig wat ik er soms op moet zetten. Soms zet ik er iets op en dan denk ik, ja, nou ja, doe die er maar op. Want ik weet niet wat ik erop moet zetten nu. En dan scoort dat heel goed. En soms heb ik helemaal iets mooi laten maken. Of dat ik dacht, nou, dit, ja, dit, hier ben ik wel echt heel blij mee. Dan zet ik het erop en dan ja, scoort het mondjesmaat. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga het gewoon zo plaatsen en posten wat ik zelf leuk vind. En iedereen die uh, nou ja, het ook leuk vindt, die uh, blijft lekker. En als mensen denken, ik vind het helemaal niet leuk, ja, dan moet je ook niet volgen.
1: Klinkt simpel en heel fijne gedachte. Ja, inderdaad, want het is ook je werk toch?
0: Ja, en je gaat overal over nadenken, wat we het dus net al over hadden, maar ik doe het meer over mezelf. Dus als ik foto's zie, dan denk ik: Oh jezus, uh, daar vind ik mijn kop een beetje dik, daar zit mijn oor een beetje ver van mijn hoofd. Als dit, je durft ook niet meer zo goed uh, erop te zetten, zeg maar. Tong uit maar.
1: de mond. Tong
0: uit de mond heb ik dan <laughs> iets minder vaak last van. Haast zaterdagavond na 12 uur is dus kan er <laughs> nog wel een keer zo zijn. Maar uh, nee, ja, over de paden ben ik vaak wel blij, maar meer over mezelf niet. <laughs> ja. En dat heb ik ook eigenlijk met rijden zo. Naar ja. de proef of naar het parcours. Of...
1: Ja. Als je dat allemaal zo omschrijft, ben je inderdaad wel echt een typische dressuurruiter of niet?
0: Um, ja, ja, alleen ik frustreer me er niet op. En ik stop het ook niet weg en ik doe het ook niet als excuus dat hij schrok van de fotograaf. Oh, ja. Want dan baal ik er gewoon van dat ik hem niet goed genoeg ontspannen had of aan de hulp had, dat hij daar dan naar moest kijken. Mm -hmm. Uh, dus dat is wel misschien iets anders. Maar voor de springruiters ben ik wel... Uh, dat merk ik ook wel in het lesgeven. Vinden ze mij wel vaak te moeilijk. Oh ja? Ja. Dan zeggen ze hier reden goed genoeg heen. Hij had er makkelijk gewoon nul overheen kunnen springen. En mm -hmm. dan kijk ik zelf en denk ik... Nou, ik zit toch wel een centimeter of twintig te dicht.
1: Oh ja. Ik vroeg me nog af... Uh, jij, doe je ook zadelmak maken? Nee, doe ik niet. Doe je niet? Nee, ja. heb
0: ik, wel gedaan, ik heb er eentje nog gedaan van mezelf. Mm -hmm. En... Uh, maar in principe... Uh, Bereid ik die van mezelf wel zelf voor. En dan doe ik ze komt er een weekje of twee weken iemand die er een paar keer op gaat zitten. Ah ja. Zodat ik dat risico niet loop. Maar uh, als ik niet meer zo... Uh, ik ben niet bang. Maar vroeger was ik helemaal niet bang en nu ben ik voorzichtig. Dan had ik dat wel heel mooi gevonden. Ik vind jonge paarden wel het leukste om mee te werken. En als ik de ambitie niet had om uh, zo hoog mogelijk nog weer te komen... dan had ik mij eigenlijk ook alleen maar op jonge paarden gericht, denk ik.
1: Ja, want dat wilde ik vragen. Jonge paarden dan... Uh rijden, op, ja. opleiden of ja. uh, het hoogste niveau rijden?
0: Als ik echt moet kiezen, dan kies ik voor jonge paarden. Alleen voor mijn eigen, en dat vind ik ook, dat het voor veel mensen is, voor mijn eigen genoegdoening en uh, dingen zou ik het heel mooi vinden als ik uh, weer hoger op kan komen en dat je de waardering krijgt waarvoor je zeg maar zo hard gewerkt hebt. Mm -hmm. Maar het leukste vind ik met jonge paarden werken, want die worden sowieso elke dag beter dat je ze rijdt. Paarden die positief zijn dan in elk geval, die graag willen werken. Die kun je echt veel dingen, leuke dingen leren. En met een oude paard wordt het vaak fijn tunen En dat staat ook vaak een beetje parallel aan lichte frustratie. Je bent een heel eind gekomen. Voor een dressuurruiter kun je denken aan uh, Piaf passage Alles zit erop. Maar piafveren op de plek en eruit, dat lukt toch niet. En dat zal je toch moeten doen. En dan wordt het heel snel moeilijk. Mm -hmm. En jong paard is allemaal veel vrijblijvender. Ja. Elk paard kun je leren uitdraven, Elk paard kun je leren ho, vooruit, links, rechts. En uh, ja... Ik vind dat daar in dat simpele begin heel veel overgeslagen wordt. Dat mensen te snel een parcours ingaan of te snel iets gaan doen. En dus dat vind ik heel leuk werk.
1: Ja, ja oké, okay, gaaf. En is er dan een paard wat jou altijd is bijgebleven?
0: Ja, ik heb wel uh, een aantal paarden waar ik heel blij mee ben geweest. Maar als ik één paard moet opnoemen, die uh, heb ik niet eens best mee gereden, maar die middag bijgebleven was dat een meunig. Mm -hmm. Want die sprong, uh, daar was een hele opzichtige vos met een groot wit hoofd en vier hoge witte benen, en witte vlek onder zijn buik. En dan een hengstennek, daar kon je bijna niet overheen kijken. En uh, dat was eigenlijk het eerste paard dat iedereen zei. En dan kom je dus weer op die, op die genoegdoening een beetje die je krijgt. Dat iedereen zei: Jeetje. Die jongen kan aardig goed paard rijden. Maar ja, als ik er nou aan zijn staart was gaan hangen... of ik was onder zijn, zijn springsingel gekropen... ik zou plat zeggen, die knol sprong altijd. Hoefde ik niks aan te doen. En dan kwam ik net zo dicht als met paard B. En dan zei hij gewoon... dan sprong hij terug en dan zei ze... goh, wat heeft hij zo voor elkaar, hè? En dan zat ik op eentje met een lang voorbeen... en dan kwam hetzelfde afstand en zei ze, hij rijdt altijd net iets te dicht. Dus dat paard gaf heel veel positieve dingen aan mij. En daar was ik toen wel een beetje ook aan toe... omdat ik dus natuurlijk... In het begin zei ze, ja, hij is niet goed genoeg met springen. en dressuur rij kan hij wel goed, maar hij is niet goed genoeg. En dat paard bracht helemaal die ommekeer. Dat mensen zeiden van, je moet hem ook niet onderschatten. Dus voor mij, qua zelfvertrouwen enzovoort, is dat paard toen heel veel goeds gebracht. Dat ik dacht, ik ben best wel goed. Ja, dacht ja, ja. Het, eh, later voelde ik me ook weer minder goed. Maar dat moment <laughs> vond ik heel fijn.
1: Gaaf. Zou je er nog eentje in gooien? Ja, dan zijn
0: we dan een oh ja, dit ja. wel. Dit kan naar wel kunnen. Het we is niet echt een hoofdstandje zingen, dit hoor. Heb jij dit? Nee, dit is Job. Waar het liedje eigenlijk van was. En dit ben ik met mijn vader.
1: Ja, dit, dit kent denk ik iedereen, hè? Dit kent iedereen, ja. 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 Want um, Kun je eens vertellen? Voor de mensen die jou daarin niet zo goed volgen. Uh, hoe staat het ervoor met het zingen? Komen er nog nieuwe liedjes? Zijn er
0: nieuwe liedjes uh, uit? Ja, we hebben net een nieuw liedje. En hij komt... Uh, nou, we zitten nu uh, op maandag. Hij komt donderdag uit. En uh, dit was een, een soort... Makkelijke... Komt die
1: trouwens even zien, ja.
0: ja, dit kent iedereen. Ja. Uh, Jobs zat ook in Alles Kunnen en toen kwam het idee om dit liedje weer opnieuw leven in te blazen. En vanuit daar eigenlijk komt het nu weer een beetje dat ik vind dat je nu doodgegooid wordt met covers. Dus Engelbewaarder ja. van Mieke, en iedereen gaat hetzelfde doen. En uh, toen beetje hebben we eigenlijk gezegd we gaan gewoon. nieuwe liedjes maken. En dat is wel moeilijk. Mm -hmm. Dus we hebben nu uh, Emu Hartkamp die onder andere voor Frans Bauer uh, Jan is heel veel uh, mensen schrijft, heeft voor ons een paar liedjes gemaakt. En we hebben twee naar ons idee beste uitgekozen. En daar komt de eerste nu vanuit, dus geheel nieuw. En uh, ja, dat is een iets langere weg. Oké. Okay. En, en uh, dit scoort natuurlijk als ik dit op zaterdagavond in de feest en zing. Dan doet iedereen mee.
1: Ja, en, en verwacht je dat dan ook van die liedjes op de langere termijn? Of ah, vind je het gewoon leuk om dat erbij te hebben, te hebben?
0: De bedoeling is met die nieuwe liedjes natuurlijk dat die ook zo bekend. Kijk, als je, als je een eigen liedje zo bekend krijgt als dat. Dan kun je natuurlijk je leven lang vooruit. Ja. Want dan ben je leven lang bekend van dat liedje. En met covers is dat natuurlijk moeilijk. Maar je hebt wel altijd een aantal covers nodig. Om natuurlijk, kijk, als je alleen maar nieuwe liedjes gaat doen van een nieuw album. of iets dergelijks. dan krijg je natuurlijk geen zaal aan de praat. Nee. Dus je moet een beetje afwisselen. dat ze nog in de sfeer hangen van Jij met de Zon. en dan gooi je die nieuwe erachteraan. Denk ze, oh, dat klinkt eigenlijk ook wel gezellig. Mm -hmm. Doe ze mee. En dan gooi je wat bekende liedje. En de bedoeling is natuurlijk dat je van jezelf zoveel mogelijk bekende liedjes hebt. Want ja. voor de Engelbewaarder bijvoorbeeld. die zingt ook elke zanger in Nederland op dit moment. Mm -hmm. Ja. Dus je moet toch Jij een ook? beetje... Nee, wij doen hem niet. Maar dat komt ook omdat wij natuurlijk... Uh, en ik zeg wij, maar dat is dan even dit geval mijn vader. Zijn we natuurlijk gezegend met een repertoire van 30 jaar geleden... Wat, waarvan iedereen tien liedjes sowieso al kent. Dus als wij covers doen, is dat heel gauw ook iets van vroeger uit... in een nieuw jasje van hemzelf. Ja. Omdat nu gewoon de band te gedateerd klinkt. Dus Gelukkig, wij kunnen terugvallen.
1: Die, die engel waar daardoor kan ik ondertussen niet, niet meer horen. Nee, ik snap het. Ja. ja. Nee, maar ja. dat is wel gek hoe dat dan gaat, dat ineens zo'n liedje dan weer opkomt. Ja,
0: ja. en dat, is, dat gaat hetzelfde in de paardensport, is allemaal eigenlijk hetzelfde. Dus morgen zeggen we van, uh, hè, Ankie hebben we nu heel lang niet gezien. En als Ankie toch weer een paard heeft en die komt binnen, en dan zeggen we allemaal weer, oh wat kan ze ook mooi paardrijden. En eigenlijk zijn we, hebben we het op dit moment alleen maar over dingen van leren. Ja. Maar als ze weer binnenkomt, dan zegt iedereen toch weer, ja, dit is toch echt mooi hoor, dit.
1: Zo, hebben we een mooie rond. Het. Ja, ja, zo gaat het. Ik wil hem nog wel eventjes afsluiten met een, een, een stelling die eigenlijk iedere keer wel terugkomt. En ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Zeker ook omdat je nog wat jonger bent. Ja. Um, ik maak me zorgen over de toekomst van de paardensport.
0: Ja, absoluut.
1: Die komen snel uit.
0: Ja, dat roep ik ook overal. En ze vinden me allemaal een beetje overdreven. Alleen ik denk dat uh, als jij, uh, en ik ga even een extreem vergelijk leggen... maar als jij tien jaar geleden gezegd had dat er een groepje was in Nederland... los van of het goed of fout is, uh, die zei dat Zwarte Piet Sinterklaas niet meer mocht... dan zei je, je bent hartstikke gek, dat doen we al honderd jaar. Maar voorlopig is er geen Zwarte Piet meer te zien of je het nou goed vindt of fout. Ze zijn bijna allemaal weg. Een mm -hmm. enkele die heel standvastig is, die doet nog zwartsminken... maar de meeste zijn wel vertrokken. En uh, ik, vind dat, ik denk dat het met paardrijden ook heel lastig gaat worden... Zeker omdat wij eigenlijk als groep zeg maar, het zelf niet eens met elkaar kunnen vinden. Hè, ik bedoel, jij vindt uh, dat je de neus op de loodlijn moet houden. Ik zeg, je moet ze laag houden. Die zegt je moet ze naar links laten kijken. ander zegt je moet hard draven. Anderen zegt je moet langzaam. Iedereen vindt wat anders. We zijn het zelf niet eens eens. De ander zegt, ze moeten 24-7 buiten. De ene zegt, een ja, paard vindt op stal ook fijn. Dus hoe kun je, als je het als zeg maar, paardrijgemeenschap niet eens bent, dan één geluid laten horen dat je zegt, wat wij doen is niet verkeerd.
1: En rijden we dan over tien jaar nog paard?
0: Dat betwijfel ik heel erg. Ja. ja.
1: En dat meen je echt?
0: Ja, dat meen ik echt. Ja. En ik denk ook dat er een hele. En dat komt omdat er, uh, dat je je goed af moet vragen dat wanneer je alle hulpmiddelen die je nu hebt, dus denk aan een zweepje, denk aan de sporen, denk aan alles, als je die allemaal weg zou leggen, dat je zegt, ja, daar heb ik allemaal niet nodig, dan blijven er maar heel weinig paden over. Die dus kunnen voldoen aan wat wij heel graag willen. En dat is bijvoorbeeld bij een groot deel de beste zijn op wedstrijd, dat is van alles. En ik denk als je daar kritisch naar kijkt en als je kritisch naar jezelf kijkt, dat je dan wel uh, denkt: nou kan het toch moeilijker worden. Daar Is... komt een hele nieuwe lichting, paden aan. En ik ben echt niet van dat ze met touwtje om de hals per se rond moeten lopen. Echt niet. Maar dat wordt wel een heel moeilijk verhaal.
1: Zie jij daar dan nog een rol voor jezelf in weggelegd? Dat je denkt: van, daar kan ik in iets betekenen? Ook misschien met je vele volgers op Instagram.
0: Uh, um, ik vind dat wel moeilijk. Want aan de ene kant doe ik dus ook sport. En aan de andere kant vind ik ook soms die sport vergaan... voor een bepaald aantal paden En natuurlijk, als je achter de schermen loopt, dan ken je paarden. En dan weet je wat ze kunnen, wat ze niet kunnen. Dan denk ik, oh, moet het arme oude dier nog een keer die proef in en hij is al op. Uh, dus ik vind dat lastig. Vooral omdat ik ook niet voor de sport andere mensen wil afkraken. Want het doet helemaal niks goeds aan de sport. Maar het zou wel heel lekker zijn als je met ruiters onder elkaar... zou kunnen zeggen van... Hé, hey, vind je nou niet een keer dat die voor jou uh, genoeg... is niet een keer genoeg. En dan vaak ben je wel, ja maar ik heb er niks naast en ik wil toch graag weg. Heb ik zelf ook gedaan. En ik zeg ook niet dat ik het misschien niet nog een keer zal doen. Dat moeten ze mij zeggen. En met mijn vader heb ik bijvoorbeeld hetzelfde. Als zanger heb je hetzelfde. Er zijn veel zangers, vooral veel Nederlandstalig. Die op het podium staan dat je eigenlijk denkt. Waarom doe je dit nog? Ja. Je was zo goed ooit. Ja. En mijn vader heeft al tegen mij gezegd. Als jij denkt. Moet je niet meer doen. Zeg het alsjeblieft. Dan zeg het. Ja. En dan zal ik wel spartelen. Maar dan houdt mama mij wel thuis. Maar zeg het. <laughs> ja. En dat vind ik voor paarden ook. Vind ik met alles. Ze stoppen vaak op het moment dat de resultaten minder worden. Of uh, je zou het verder door kunnen trekken met bepaalde dingen. Maar ik vind, je moet zorgen als je het goed wil doen. Dan moet je stoppen als hij het goed genoeg gedaan heeft. En dan zeg je, ook al heb je er niks achter. Goed is goed. Klaar. En dan zie ik dus toch hoeveel we van ons paard houden. Dat ze dan nog een keer voor een beetje geld naar een of andere ver land moeten. Als leerpaard. En ik hoop dat ik dat met mijn eigen paarden in ieder geval niet hoef te doen.
1: En jouw vader, die kan nog even mee?
0: Mijn vader, uh, die kan voorlopig nog mee.
1: Die wil ook nog mee?
0: Ja, die wil nog mee. Ja, die wil zal, dat zal niet aan ontbreken. Ik denk nee. dat het nog wel een gesleur wordt om hem, uh, oh ja? om hem niet op het podium te krijgen.
1: Ja. Zoals Lee Towers met zijn rollator. Uh.
0: Ja, nou ja, ik denk uh, als het een rollator of een rolstoel wordt, dan heeft hij zelf wat beseft dat hij dat niet meer wil doen. Hmm. Alleen, uh, ja, mijn, pa mijn vader leeft wel echt voor muziek maken. Ja. En dat heb ik meer voor paden.
1: Ja, maar vooralsnog kun je het mooi combineren. Ja, zeker. Ja. Ja. Thanks voor je tijd.
0: Ja, graag gedaan.